0: Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Um podcast de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Martins e Rui Pego. design sonoro de António Fialho operações de emissão de Carlos Schmitz. Meus amigos, eh, ontem eh, toda a agenda foi eh, esfrangalhada eh, dos meios de comunicação, bem entendido, devido à notícia que apareceu ao final da manhã, nas televisões todas, eh, de de detenções de uma grande operação da Polícia Judiciária eh, na Madeira com a detenção de resto do Presidente da Câmara do Funchal. Eh, Como é que os jornalistas eh, estavam... Então, apostos para poderem cobrir o acontecimento?
1: Eduardo Ah, Oliveira e Silva. No no fundo, porque alguém lhes disse. Ah, E e, e o que é curioso é que há informações de que eles tinham ido de de véspera para participarem ah, e e assistirem e acompanharem a operação. ah, Há aqui uma reflexão ah, que que eu vou fazer, que também tem um bocadinho a ver com outra outra situação. Isso é uma coisa um bocado insólita, mas, enfim, nós sabemos que acontece mais ou menos tudo na Justiça em Portugal, Uh, até às vezes acontece justiça e depois há uma situação também muito curiosa que eu acho que há ali uma espécie de desconfiança relativamente aos jornalistas locais não é uh, quando o, o, uh, órgãos de comunicação social que têm gente lá e que não e que mandam gente cá isso acontece por exemplo também muitas vezes nas eleições uh, nas eleições relativas, nas coberturas eleitorais não pode mandar é gente cá para mas está bem, equipas, mas não. eu já vi coisas extraordinárias nesse aspecto, está bem, mas aceito o argumento que é para reforçar equipas.
2: Neste caso, não estou a dizer que é neste caso, no caso de eleições, normalmente é para reforçar equipas. Não. Luís Marinho. Uh, não, o, 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 é isso passa, isto já é um caso, eu já, eu já não fico admirado para ser Já sincero. não é novo também. Isto não é novo, já, já aconteceu dezenas e dezenas de vezes, os jornalistas aparecerem portanto, primeiro, uh, às vezes quase do que a polícia. Uh, O que que está, isto isto é uma ligação, vamos lá ver, do ponto de vista dos jornalistas, é muito interessante, não é? Do do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do funcionamento normal da da democracia, é é, é mau. É mau porquê? Porque ah, a justiça ah, e e, a a comunicação social, neste caso os jornalistas, como é evidente, ah, andam de mão dada, com um objetivo muito claro não é uh, normalmente isto normalmente agora não não quero fazer aqui nenhuma acusação porque não tenho nenhuma nenhum fundamento para fazer mas normalmente o Ministério Público que, que avança normalmente com algumas informações todos chernos aqui é o que é o único órgão que faz isso uh, e, e o que acontece é que uh, as manchetes são ótimas para para lançarem uma espécie de ferrete uh, sobre as pessoas que são que são acusadas porque de facto duas ou três manchetes né, em jornais importantes deixam uma marca muitas vezes para sempre mesmo quando as pessoas anos depois porque depois a justiça é, é vagarosa mesmo quando anos depois as pessoas são completamente ilibadas isso prova que as pessoas não tinham nada a ver com, com, com as acusações que, lhe, que lhes fizeram mas isso isso é muitos anos depois e o, o mal o mal está está feito portanto hum, Agora, é um problema do nosso tempo, eu quando digo o nosso tempo nem sequer é uma coisa de, de há meia dúzia de anos, já, já vem muito para trás, mas uh, é um problema que, uh, que não sei se tem solução, porque de facto, uh, uh, a não ser que os jornalistas dissessem, não, não, nós não queremos ir uh, uh, nestas circunstâncias porque não concordamos com o método, como, como é óbvio, os jornalistas não vão fazer isso. É?
3: Luís Marcos Bom, não sei, este, este detalhe não detalhe não tenho informação, portanto vou passar um bocadinho à frente, porque o que é relevante para mim, neste caso concreto, eh, começa logo, enfim, já que estamos a falar do jornalismo e do impacto que isto teve no, no jornalismo, eh, desde logo o processo da investigação eh, tem um elemento que é preocupante, se vier a confirmar, é que há suspeitas de compra de notícias pela empresa, tanto que é autora dos atos de corrupção. Né? O portanto, suspeita, direitos, exatamente. Né? Uhum. E se isso for verdade, é evidente que é é lamentável e é preocupante, esperemos que não seja exatamente assim. Depois, há aqui o impacto mediático deste acontecimento, que eu quero acreditar que não há coincidências, e, e, e em defesa do Estado de Direito, continuo a pensar que a justiça funciona, mas é realmente um pouco estranho, tudo isto tenha acontecido num dia particularmente relevante do ponto de vista noticioso, sobretudo para o PSD, no caso concreto para o PSD, não só para o PSD, mas porque tinha a, programa, a apresentação do seu programa económico, que era um facto, um evento relevante, tendo em conta que é decorrida com de uma convenção que até correu bem ao Montenegro, e depois num dia, também com alguma atividade de contestação ao Governo pela, por parte dos polícias, havia uma grande manifestação, que foi de facto uma grande manifestação dos polícias. Enfim, não não quero dizer que que isto foi premeditado para ocorrer neste dia, mas depois o problema é que isto tem que ser gerido com algum cuidado também por quem tem esta esta responsabilidade, tendo em conta que depois há sempre leituras que que se podem tirar disto. Eu não acredito que assim seja, mas algum cuidado é aconselhável. Depois, aqui um dado que para mim também é um pouco estranho, quer dizer, se tudo isto acontecesse de barco, Diríamos que isto foi praticamente um desembarque na Normandia, não é? Porque o que nós verificámos é É que foram dois aviões da Força Aérea, um C-130 e um, tive a preocupação de ver, um KC-390, que é o mais recente recente. do transporte de tropas e e a jato, que transportaram 270 investigadores, mais sete juízes, mais seis magistrados, e mais seis assessor de, 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 de PGR, de, da PGR, da Procuradoria Geral da República. À espera desta comitiva, estavam 50 carros alugados. Eu pergunto, mas será mesmo necessário deslocar tanta gente para a Madeira para fazer isto? E depois ser um tiro. Acho um pouco estranho. E depois também acho muito estranho. Ainda não, tinha não trouxeram. Não? De que hoje, hoje. Hoje. o Presidente da Câmara, tanto que está tido, foi tido os outros tidos, sejam ouvidos no continente. São transportados sob prisão para o continente.
2: Um foi, um foi um é, o caso. Lá, não... Sim, um ouvidos lá, é, mas o
3: Presidente da é foi. O Presidente foi Câmara, ouvidos, Câmara, o outro sim, também foi. Não, enfim, Para mim é um pouco estranho. <risos> não, sei, não sei se não há aqui algum excesso. Isto é muito preocupante. Porque isto significa, ainda por cima, hoje vamos ter também mais um, mais um acontecimento relevante que é a decisão sobre o recurso portanto, do Socrates, do José Socrates, o recurso do Ministério Público a decisão do Ivo, do Ivo Rosa de alterar uh, as acusações ao, ao antigo Primeiro-Ministro da Sócrates, vamos vai ser, vamos, vamos conhecer, saber exatamente qual é a decisão hoje. Isto hoje, hoje, pode quinta-feira, mostrar, hoje, quinta-feira. Estamos, quinta-feira, estamos, hoje, estamos, quinta-feira. Exatamente, hoje, quinta-feira. Isto uh, pode querer dizer que vamos ter aqui uma campanha eleitoral muito marcada por estes acontecimentos. E isto não é bom. Não é bom. Não é bom para a democracia, não é bom para o regime. Mostra aqui uma podridão do regime e um e uma degradação do sistema político é que nos faz pensar é... Enfim, até a sanidade de tudo isto. Vocês, é vocês estabelecem
0: algum paralelo entre a operação que levou à admissão do Primeiro-Ministro e esta operação na Madeira em que o Presidente da Câmara finalmente ruído também já neste
2: momento e afirmou
0: que não se Sim, Sim. Aqui um e ponto e aí
3: também é, um, também é um ponto que vale a pena nós refletirmos e acompanharmos para perceber o que é que se vai passar agora a seguir. Porque eu recordo que quando foi da demissão uh, do Primeiro-Ministro houve advogados, comentadores, muita gente a considerar que se tratava de um golpe de Estado, de um atentado ao Estado de Direito, de um golpe de Estado, que o Ministério Verdade. Público, isto, o excesso da Polícia, da Justiça do Ministério Público, etc. etc. Uh, o, próprio, o próprio Primeiro-Ministro disse que tinha sido demitido uh, e, uh, e, não, e não vencido, não? Foi, exatamente, foi o que ele disse. É, quando, fui, a, derrubado, fui derrubado. foi derrubado, mas não, foi exatamente mas o não derrotado. O que derrotado. significa que foi derrubado pela justiça. É o que se percebe das suas, das suas palavras. É interessante saber agora como é que perante isto que se passou como é que, uh, o que é que vão dizer essas pessoas. Uh, se é um excesso também, se não é um excesso. Uh, como é que uh, vão olhar para isto? Depois, no outro campo, no outro, no outro lado político, É interessante saber também como é que o Montenegro se vai sair disto, não é? Porque a primeira reação não foi muito feliz, embora ele esteja numa situação difícil, como é evidente, mas alguma coerência, a sua coerência política vai ser posta à prova nos próximos dias e essa coerência pode ter reflexo do ponto de vista do resultado eleitoral. É por isso que esta, esta ação é uma ação... Que pode ter um impacto muito relevante naquilo que se vai passar na, até às eleições. E é por isso é que estarmos num regime que é condicionado pelos, pelas iniciativas da justiça, independentemente de serem injusto ou não serem justas, ou, de, ou dever ser assim ou não dever ser assim, a verdade é que vamos ter um regime cujas decisões políticas estão muito condicionadas pelo que se está a passar no campo da justiça. E isso é muito preocupante para o regime.
1: Eduardo, Eduardo uh, uh, Silva. Aqui vários pontos. Primeiro, para além da questão do, do, da PSP, das questões que ficaram de fora da agenda, ficou também uma carta dos generais dirigida ao Presidente da República uh, a uh, 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 alertar para a grande degradação que há nas Forças Armadas, e portanto isso põe em causa o conceito de defesa nacional. Olha, eu nem tinha reparado nisso, uh, portanto Mas a ver. Mas há, outra, mas há, outra, não. Mas há outros aspectos mas há outros aspectos. Um, evidentemente que há aqui uma equivalência que é preciso fazer entre a situação do Miguel Albuquerque e a do Primeiro-Ministro, António Costa, eu no, dificilmente uh, entendo, digamos, tem, tamanha dualidade de critérios, não é? Quer dizer, uh, eu sei que ser arguído não é necessariamente motivo de uma pessoa se demitir, mas depende da natureza da acusação, não é? ou daquilo que possa estar em causa, do ponto de vista da suspeição. Mas há outro ponto que eu acho que que vale a pena pensar, é assim. No fundo, só estão fora dos processos quem não está no Governo. Não está o Chega, não está o no Bloco, não está o PC, não está o Livre. Quer dizer, cai sempre em cima de quem governa, não é? Isso é natural, não é? Ó oh, oh Luís, vamos ver se é natural. Mas quem já causa, tirou vantagem? não entanto, deixa em aqui se o não do, deixa... do
3: poder. Ou, se o Chega não está no poder, é natural. Não, não mas... Não é? mas oh, oh, ok,
1: sim senhor, eu dou isso de barato, mas, não, mas não, é, não era esse o meu ponto, é assim eu pergunto, é possível governar em Portugal sem infringir a lei, em qualquer lugar, ou numa junta de freguesia ou que seja, ou o aparelho legislativo, atenção, não estou aqui a defender nada, estou a dizer assim é, nós, nós todos sabemos que é uma embrulhada para qualquer coisa, até, até o professor Cavaco, quando fez a marquise e ele, ele, ele caindo em cima não sei o quê mas é então alterem as leis, não, eles tá bem, não mas podem é fazer é que... as leis mas e depois não... queixarem-se que com a aplicação oh, das leis oh,
3: oh, oh, Oh oh Luís, mas eu não estou a defender defender as leis,
1: eu estou exatamente a dizer, é possível fazer, por exemplo, aquela aquela questão do do lado de Sines, aquilo tem a ver realmente com 50 metros quadrados ou 60 metros quadrados lá de de um sapal, e isso é razoável do ponto de vista ambiental ou não é? Portanto, o que eu digo é assim, nós também temos um país onde há leis para tudo e tudo é dificuldade e tudo é proibido. Portanto, eu não estou aqui a defender que. Mas
3: no caso da. Não até ouviu pessoas a mudança, falar disso. Há aqui uma que mudança, mas há um aqui, aqui uma particularidade que é o seguinte: em relação a, em relação relativamente ao caso da Madeira, há uma acusação de corrupção. Sim, ok. Corrupção não é só violação de normas, isso é, isso, é o, é o que, isso é o que acontece em relação ao, ao Primeiro-Ministro. Que há, tanto, há, uma, há uma suspeita de violação portanto, das regras da contratação pública. É, no, neste caso concreto, aparentemente, não, okay. há, uma, há uma questão de corrupção. Mas eu não estou
1: a há, uma, há uma
3: acusação, é... verdadeira ou não, a falsa? É a, 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 a corrupção Mas, que está em questão. Portanto, casa, para também. vocês, o, o quadro legal está perfeito e é
1: perfeitamente não, não, possível. É, oh, oh, não é isso. Eu oh, não, é é não, é é é não ou ouviste exatamente é, o, o quadro legal que eu <risos> disse. E não
3: visto o que eu já disse no passado e o que eu já escrevi. Eu acho que o que aconteceu e o que está a acontecer em Portugal e o que aconteceu nos últimos anos. É que, sucessivos governos acabam por inundar os agentes económicos e sociais Estamos de, e, acordo, e, de regras e regulamentos de leis. Regulamento, de legislação de lei, e mais legislação. Tu para, teres, tu, para teres um licenciamento do investimento numa indústria, sabes de quantos organismos é que tu precisas de Há uma parada deles, pois? 26. Não? Então é isso. Mas, que sempre, sendo, que, sendo que os 26 organismos não falam entre então, si.
1: Então, qualquer
3: tipo Pode que, de. Pode durar tem, anos. Tu não tens. Pode tu, eu, eu diria qualquer... que, tu não, que tu não tens uma unidade industrial em Portugal que inicia atividade legal, legalmente. Exatamente,
1: então pronto, é pronto. isso que eu estou a dizer. Porquê? Porque não tens os parceiros
3: todos. Então, qualquer,
1: qualquer cidadão tem é é um cargo é por, político está é a, a lei, lei, é, por falta, ser... é por falta aos
3: bombeiros. Não, não, é não, é, é não, é, não é qualquer civil. cidadão.
2: Esse cidadão tem que ter poder para decidir. Não é? Oh, Luís, porque é que não que é é Chega não há neste momento nistícias. não está mas, é, mas não no tá tá bem,
1: é isso que eu disse de inicial, a partir do momento em que um tipo tem, até o bloco de esquerda Sim, que, que, que tinha aquela terra dos barretos salva a terra de Marcos tinha lá um, tinha lá um, um vereador o, o, entalaram logo o homem e depois apareceu aqui o Robles, também foi entalado hum? eles
3: não, 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 não foram entalados eles entalaram calma aí eles é que se meteram no meio da porta Bom,
0: isto, dá, isto dava um programa... Ah, gente, pode aliás, ser que é no caso, um... caso do
3: Robles, foi Sim, mesmo não, ele. Foi mesmo ele. Não, foi foi assim mesmo
0: Era claro. uma pequena provocação... Agora, só para esta, ter... Bernarda, esta Bernarda que arrebentou na Madeira, um, uh, para lá de ter ofuscado uh, o, o lançamento do programa, uh, do programa económico do PSD, um, que estava previsto para esta quarta-feira, ou que esteve aqui, e que aconteceu, só que ninguém pouco divulgado, ninguém deu por isso... Um, a convenção da AD também sai um bocadinho, digamos que, ofuscada na reflexão que é preciso fazer sobre ela por causa desta história da Madeira. Tem algum impacto em, em Montenegro, certamente, esta, esta Bernarda da Madeira?
3: Tem, posso, posso, começar, posso começar? Luís começar tem, tem, tem. Tem, uma, tem um impacto muito grande desde logo, porque ele vai, vai ter aqui um problema difícil de gerir, não será fácil, que é tomar uma posição uh, que seja facilmente entendível pelo cidadão comum, relativamente ao que está a passar na Madeira. que é de uma natureza, não é? É, um, é uma região que é governada pelo PSD desde sempre. É o, o presidente do governo regional é do PSD e, aliás, é um, um militante distinto do PSD. O presidente da Câmara é do PSD. <risos> Ele está aqui numa situação muito difícil. É, e gerir isto. Para ele pode ser determinante, como é que ele vai gerir isto, pode ser determinante para uma vitória, uma derrota nas próximas eleições e por isso é, é por isso é que é delicado o que se está a passar e é, e é perigoso uh, estarmos nestas circunstâncias porque pode desvirtuar aquilo que é essencial na decisão do voto dos portugueses. E ele está, as coisas estão a correr razoavelmente bem, o Congresso, a Convenção, Uh, não lhe correu mal, correu-lhe bem sim, sim. Embora, sim, ele fez um bom embora discurso. o discurso dele foi bom Embora ainda ele tenha que apurar Portanto acho que antes que os discursos tem que, ser, tem, que, tem, que, tem, que, tem que melhorar um bocadinho portanto, a, a escrita uh, Foi longo, talvez um longo demais E ele ainda não é aquele orador galvanizador não é ainda, acho que pode vir a ser, mas correu bem de qualquer forma, indiscutivelmente, teve três ou quatro momentos bons: o Paulo Portas, o Moedas, o Santana Lopes, depois mais dois ou três discursos que houve ali no meio. Foi uma uma boa convenção. Ele estava a sair, saiu bem, e agora acontece que lhe o mundo em cima. Isso isso, isso aí não há dúvida nenhuma, e percebeu-se na convenção de ontem. A dificuldade que ele teve, o discurso dele foi um discurso tenso, uh, via-se que ele estava num estado de nervos muito muito muito, muito grave, estava com um grande estado de nervos, uh, e as coisas obviamente não teve o um impacto que podia ter, não teve, como é, tanto como é óbvio, e não vai ter. A última sondagem, esta sondagem, depois, obviamente, também há estas esta, manipulações das sondagens, e isto depois criam-se factos políticos à volta disto. Portanto, esta sondagem agora que saiu do Correio da Manhã, no Correio da Manhã, da Intercampos, que, ela é uma empresa credível, não é discutível mas é que, dá, que é má para a AD, mas foram dados recolhidos antes da convenção. Antes da convenção. mais O próprio universo é um universo portanto, muito falível, porque são apenas 635 pessoas que são ouvidas, por telefone, ainda por cima. Uh, e com uh, ainda um nível de indecisos muito elevado, parece que 30%. Ou seja, não é, é mais um facto de marketing que provavelmente um facto objetivo de a gente considerar. Estes números são números credíveis. Acho que ainda não são. E, aliás, depois de um trabalho feito que sim, até hoje, também no próprio Correio da Manhã, Escrito pelo pelo António Salvador, que é o responsável de Intercampos, diz exatamente isso, aponta para isso, ou seja, é preciso ler com, de forma relativa tanto, os dados, e diz uma coisa que é muito relevante, e que é aquilo que eu já disse aqui, e é aquilo que eu penso: uh, isto, uh, estas eleições vão se decidir uh, no nível, nem na confiança que os dois principais candidatos inspirem no, no eleitor. É a confiança que tem. isso conta. Isso acontecerá é. nos debates. Vai acontecer ao longo deste processo, mas, mas e a imagem hoje, mas, de seriedade, acho que, não, é, acho que é relevante. É muito pouco, vai ser muito pouco relevante as propostas económicas do PSD ou do PS. Não é por aí. Penso que não é por aí que as coisas irão. Desta vez, não é por aí que as uhum. coisas irão. Uh, é mais em, em quem é que os portugueses confiam mais. Para poder mudar o que está. Mas quem é que Deixa-me manter-nos.
2: que <risos> estava de acreditar nisso, mas não acredito. Uh, deixa-me
0: manter-nos na, na, na convenção do Estoril, da AD, uh, para citar o caso do, do, do Nuno Melo, que foi à convenção, no seu discurso, dizer uh, ou desdizer o que tinha dito à CNN ao Anselmo Crespo numa, numa conversa. E que ninguém aparentemente deu por nada esta contradição que ele dizia, ele dizia no fundo uh, quem vence as eleições deve governar e portanto se o PS ganhar as eleições a, a a, a fez a, a fez viabilizará isso, é? um governo do, do Partido Socialista mas só quando chega só quando André Ventura pegou na questão e inquiriu publicamente no é, sobre o assunto ou Luís Montenegro já não me lembro uh, não, não é podia. que é que a questão Sim. é que a questão saltou não é? isto é o, o, em cada ato dos diversos protagonistas o chega a miália o chega arrecada vantagem para si próprio
2: estão de acordo ou não eu concordo o chega, o chega conseguiu conseguiu estar no centro da vida política isso não há dúvida rigorosamente nenhuma e conseguiu acho que em duas fases não é começou a estar no centro da comunicação social portanto não, não havia dia não há dia praticamente nenhum em que não há as notícias uh, importantes ou menos importantes do Chega, algumas até negativas, enfim, muita crítica ao Chega também é verdade, comentadores a, a tentar desmontar os discursos etc etc, mas a verdade é que o Chega está sempre, portanto o Chega tornou-se importante, tornou-se central e, marca a, agenda. e a partir do momento e do em, onde que eu, foi a em que exatamente, foi a primeira em que o próprio se assume como eu sou eu contra uh, contra uh, o Pedro Nuno, depois já vamos falar da história do, de lhe chamarem Pedro Nuno um, ele próprio se está a colocar como alternativa ao, ao Partido Socialista, não é? Portanto, ele está desesperadamente a, 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 a mostrar-se, e a alternativa sou eu não é o senhor, uh, neste caso, Luís Filipe, que é o Luís Montenegro, não é? Uh, Sim. Portanto, é evidente que já não não vale a pena, aliás, quem, quem falou nisso, já vários até diretores de jornais, até na, no Congresso de Jornalistas falaram disso, não vale a pena... Continuar com a cabeça na areia, meter a cabeça na areia, pensar que o Chega que já é uma coisa lateral, porque não é. O Chega já está no centro da vida
1: política, sem dúvida rigorosamente não. Nós, nós, estamos a é viver, Eduardo nós, nós estamos a viver um, uma época política em que, não, não, não estou, como dizia o Luís bem não estão em causa questões substanciais, estão em causa a coisas a, 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 muito evidentes e muito primárias. Em quem é que eu confio mais e em função de casos, não é? Quer dizer, por exemplo, o Luís Montenegro também tem o problema da casa, depois há, não sei, tudo, o Pedro Nuno de Santos, que eu tenho visto ainda não leveu com nenhuma ida do Ministério. Mas o Porsche... Mas não, e não, os não, filhos? Não, os também, filhos, filhos está no não, colégio não, privado, não e, é, é isso, não é? e depois também comprou uma quinta, não sei onde, portanto, mas, 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 é, mas, mas por causa Mas
3: disso não é, é tão pouco é, relevante assim, porque em França é uma ministra que está em apuros por causa
1: não, mas eu não estou hum. a dizer que seja relevante, eu estou a dizer que é, são, são matérias de casos, não é? Portanto, e não de, de questões substanciais Sim. do ponto de vista da, da não, política. Não, não, é, é substancial. Uh, uh, mas... Não, mas, mas quer dizer, é isso que se discute. Eu, 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 com certeza que ninguém chegou ao pé de nós nas últimas horas a perguntar qual foi a proposta que o Luís Montenegro fez sobre isto Sim, ou aquilo. É?
3: O ponto aqui é o seguinte, é que como os problemas da justiça afetam os dois principais partidos, os tais que têm poder e governo. Quem é que vai ganhar com isto? Os, os outros. Os, os outros, não é? Claro. E particularmente claro. o Chega, que é o mais ativo. Até mais do que o PC do Bloco de Esquerda, que tem, tem revelado algumas limitações por causa das, da aliança que tem com o Partido Socialista tácita, não é? Uh, o Chega vai capitalizar isto. isto não. A iniciativa a premia, liberal premia, é claro. também
1: é capaz de não ficar mas não, mal. Mas não, lugar, tem, mas, mas não tem mas o, o Rui Rocha o Rui tem que para cima, mas não, não, passa, não, não passa é muito. exatamente não
0: passa, não. Notaram a diferença que eu próprio notei um, da qualidade do Paulo Portas um, no discurso que fez, do desempenho que tem para os, os políticos atuais da nossa, da nossa, do nosso
2: cenário político? Eu, eu, eu tive com como bastante atenção a ver o discurso dele e de facto continuo quer dizer é outro como se dizer, é outro campeonato é outro campeonato, é? campeonato. É, é, até mesmo até mesmo Pedro Santana Lopes apesar de tudo a capacidade de comunicação que ele tem etc um, revela outra 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 bagagem enfim que nós infelizmente não já não já não e outra conhecemos. eficácia do é? é?
3: discurso Portanto, a forma como o Córtega dirigir sobretudo uma grande ficasse oratória. Ele vai aos pontos certos. Tem as frases certas, tem os momentos certos. Coisa que eu... Que eu, que eu... E o Montenegro ainda não Luís Montenegro
2: não tem. Não Aliás, uma das grandes o vantagens... O discurso foi bom,
3: mas não domina esta eficácia. Uma das
2: grandes vantagens da André Ventura é, de facto, também essa. Também a uma grande capacidade de comunicação e para saber... Para as curtas, diretas, e saber... facilmente compreensíveis
3: pelas pessoas. O, o Paulo
2: Portas já sabia quais eram as manchetes. É. Né? Lembras-te quando... Exato. <risos> <O> Montenegro... Ele <risos> próprio lançava as manchetes. É. Assim, esta frase é para manchete. Já está. Pronto. Eu, ele, dia, claro, já está.
3: Quando, ele, quando, ele, quando telefonava a pedir que cobríssemos alguns eventos, dizias logo... Estava-nos logo lido da história. Bom, Costa, Costa,
0: António Costa reagiu de forma contundente, também no público, ao texto da Ana Salopes no passado domingo. No Essencial, a jornalista diz que Costa instruiu a defesa da TAP no processo de contestação ao pedido de indenização da ex-presidente da empresa para atacar Pedro Nuno Santos. Hum, Como é que a Ana Salopes viu a mão invisível de António costa no um sítio onde não deveria estar
1: uh, para mim por exemplo Eduardo, uh, posso começar eu, eu eu acho Eduardo, que Eduardo, a, a, a ana salopes uh, um, que é uma jornalista com uma rara lucidez e com quem afim tive o prazer de trabalhar vários anos um, faz uma 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 avaliação bastante interessante porque só há ali uma ressalva que eu depois quero fazer. Mas é assim, uh, eu não acredito que o, que o António Costa goste muito do Pedro Nuno Santos. Portanto, uh, e parece-me que aquilo que faz parte daquilo que é, são as campanhas de destruição das figuras e das personalidades e de uh, qualificar ou desqualificar. É, eu não estou a dizer que, que acho que o, que o António Costa tenha dito ou feito, mandado fazer aquilo. O que eu acho é que ele fez muito mal em acumular aquela pasta, porque era uma das bases do problema que havia e, portanto, eu acho que do ponto de vista político ele foi relativamente imprudente, embora agora diga que isso é com o secretário de Estado que eu não tem nada a ver com isso, não é? é isso objetivamente que ele diz. Também posso dizer uma coisa, enfim, os advogados são pagos para destruir as pessoas, não é? Quer dizer, ou seja, quando aquilo que remetem para cima da Cristina. É, a senhora era uma incompetente completa e completamente incapaz, e, portanto, mas isso faz parte do jogo que existe nos tribunais, que é uh, um tipo queixa-se ele e do outro lado sim, dizem que essa pessoa é, é completamente... É não, é não, portanto, não me admira que a contestação da TAP tenha aqueles termos, digamos. É, porque normalmente qualquer contestação... não é contestação... Esse o
0: texto é Salopes, não, é? não,
1: não, não Não, não, não. O texto de Ana Salopes diz que aquela, porque fala objetivamente é daquilo que os advogados dizem que era a incompetência da ORMIR, e depois atribui a intenções malévolas ao Essa Costa de, de defesa, ter influenciado. E a reação do Isso, António
0: Costa? A reação do, Anto, do António Luís, Costa? Luís, Diz, Luís, já te ouvimos. Luís, Não, uh,
3: Luís é a, do... <risos> a reação do
2: António Costa eu acho que é completamente descabelada, quer dizer... Uh, é evidente que costuma ser que quem não se sente não é filho de boa gente. É evidente que ele terá ficado bastante chateado e ofendido e resolveu responder uh, de uma forma também, enfim, quando diz que, que ela é desonesta, Foi que, é, que é uh, contundente, que é cobarde, que eram 150 mil coisas. É evidente que não são quer dizer termos também muito próprios para um ainda primeiro-ministro, mas Cada um é como cada qual. António Costa achou que era assim que devia responder. Eu não é a primeira Fica-lhe... vez. Não, pois não. e sim, até, de manhã... E até, não, e até, uma... não, mas ele tem um bocadinho vez... um esta é, tendência. Muitas não... vezes não descrito, até falar. Sim, muitas sim, vezes é. com os jornalistas, vais é. a correr com eles, etc. Portanto, é a relação que ele normalmente tem com os jornalistas. Ele tem ali uma costela um bocadinho. Não, não me espanta muito. Isto, Luís Marques. Marques.
3: Bom, começo por, uh, por uh, realçar uh, que... Talvez tínhamos sido os primeiros a semana passada a falar nisto. Por altura que ainda não se falava porque tinha sido, aliás, nem saído. Tinha saído. E uh, nós tivemos a oportunidade de uh, enfim, tra- tra- trabalhar uma coisa que era, que, era, que era extraordinária. Aquela defesa da, da TAP é realmente portanto, uma, um manifesto contra uh, a forma como o processo da TAP foi gerido. Foi gerido. Não é doido. Claro. Só... Uh, quer dizer, o um pior dos inimigos os adversários do Pedro Nuno Santos e do governo não faria melhor do que aquilo não é? parece que foi de encomenda e a verdade é que o que lá está está certo, porque basta ir ao Google e ver o percurso da senhora para saber que aquilo era verdade não está nada inventado ali há uma coisa que é muito incómoda para o Pedro Nuno Santos é é, isso pode ser usado agora na campanha, e provavelmente irá, vai, vai ser usado. É quando se diz que os méritos da recuperação da TAP não são da senhora, Exato. são do sim. mercado internacional. Ora, se são do mercado, <risos> também não são mérito do Pedro Mundo Santos, é óbvio, não é? É. Ou seja, Agora, ainda menos. ao texto da, da Sá Lopes, eu acho que a Ana Sá Lopes, aquele texto tem que ser lido com algum distanciamento e algum rigor de forma a evitar também reações excessivas como foi a do primeiro-ministro eu acho que a Nessa Lopes faz uma leitura e a leitura é objetiva, é objetiva na realidade, sendo o primeiro-ministro quem tutela a TAP nesta altura, nesta fase é possível, é possível. E, efetivamente, tirar aquela interpretação então, uma empresa que está sob a tutela do primeiro-ministro ao defender-se uh, de, de uma, num processo judicial contra a antiga Ciel diz aquilo é evidente que aquilo que lá está é um libelo também contra o Pedro Nuno Santos. É óbvio, má gestão, incompetência na escolha claro do céu não podia ser pior para o para Pedro Nuno Santos, não é? Agora, provavelmente ela depois, ao, 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 ao atribuir uma intenção política pré-concebida ao, ao, ao Primeiro-Ministro e ao Governo, Pode ter, pode ter exagerado, sim, Antónico, mas de qualquer forma não justificava a forma como o primeiro-ministro dirigiu é, 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 a visitado. Ana Salopes. Acho que é muito excessivo chamar-lhe um infame, uma acusação infame, desonesta, covarde e tudo isso. A Ana Salopes seguramente não merece isso. E não foi isso que ela quis dizer também. também, também
0: muito bem, isso. decorreu esta semana, uma semana é que é? passou, uh, o plenário do 5 Congresso dos Jornalistas, ou melhor, o quinto Congresso dos Jornalistas, cujo plenário aprovou por unanimidade mandatar o sindicato para convocar uma greve geral em solidariedade com os camaradas eh, da Global Média. Uh, num quadro de dificuldades uh, uh, pelas quais atra- uh, uh, os média uh, neste momento, vivem, uh, que, que atravessam a vida dos médias neste momento, faz sentido propor uma greve geral?
2: Eu, o que eu acho, quer dizer, independentemente de propor em greve ou deixarem de propor em greve, o que eu acho é que este Congresso foi um ato falhado. Foi um ato falhado porquê? Porque não saiu nada do Congresso. O que é que saiu de relevante deste Congresso de jornalistas? Para já, a discussão andou, andou sempre, praticamente sempre, à volta de um problema de uma empresa. não é? Quando o problema do jornalismo ultrapassa muito os problemas de uma empresa, que são gravíssimos, como, são, como é evidente, mas há outras empresas. Não é? nem todas as empresas uh, um, que fazem informação em Portugal estão com a crise que a média global tem, infelizmente não, é? não, estou, não estou a dizer que estão todas bem naturalmente não estão todas bem uh, mas também não estão com aquela crise uh, gravíssima e, e, e que até tem raízes uh, até se pode perceber em alguns casos porque é que está naquela situação este é, este é o primeiro caso, o segundo caso eu acho que um, os jornalistas pecaram mais uma vez por, por aquilo que muitas classes profissionais estão a fazer, que é Diz-se mal, critica-se, critica-se, critica-se. Não se apontam soluções. Que soluções, que propostas de soluções é que saíram deste Congresso? Esperava-se que os jornalistas fizessem uma carta de intenções, de intenções não, mas um documento que pudessem sujeitar ao governo, ou quem quer o governo futuro, dissessem: Nós achamos que uma uma das formas de resolver esta enorme crise é esta, com 150 propostas, 50, 20, 10, aquilo que fosse preciso o que sai disto depois são coisas completamente hum, algumas delas até irrisórias, coisas completamente até patetas, que eu sei que vais Sim. eleger uma delas para, Sim, para, eu para, eu para inima. Uma delas. Hum, portanto, eu acho que, mais uma vez, se perdeu uma excelente oportunidade, que eu achei que era uma excelente oportunidade, para os jornalistas se fazerem ouvir de uma forma credível junto da sociedade. E eu acho que isso perdeu-se completamente.
3: Bem, não tenho esta uma visão tão negativa do, sobre este Congresso do Luís. Eu estive lá, pelo menos no primeiro dia, depois fui acompanhando, portanto, através dos meios da internet. Não tenho uma visão direta das discussões que que ocorreram, mas estive estive na abertura e pude constatar duas coisas. Primeiro, uma grande mobilização, uma grande preocupação, grande mobilização, muitos jovens e uma boa organização, e na fase inicial, no, na abertura, um bom discurso do Presidente da República, claro, do, do Marcelo, que fez um bom discurso, e um também um bom discurso do Pedro, do Pedro,
1: Pedro,
3: uh, Coelho. Do Pedro Coelho, do meu colega, antigo colega, que fez um, um belo discurso, talvez enfim, que ainda não não, acho que foi um bom discurso, não, não, não tem nada a apontar. Uh, agora, críticas que eu posso fazer. Uh, Acho que há uma, um, uma, uma excessiva sindicalização de, do Congresso. Desde logo visível no cartaz, que é um cartaz para sair diretamente a propaganda leninista do, neo, do trabalho. Neo, um pouco. Tem é, ali é um tom grosso. um bocadinho excessivo <risos> e que eu não gostei. Uh, depois, há um excessivo, uma, um excessivo peso das questões laborais. Estive, estive a contar e dos dos diferentes painéis que houve, ou muitos painéis, mas houve nove painéis em que a discussão foi foi centrada na precariedade laboral. Talvez tenha sido o tema com maior peso nas discussões que ocorreram durante os dois dias do Congresso. Isto um, e, e depois de, acaba por desaguar na convocação na convocatória de uma greve uma, geral, também já é lá, iremos falar disso. Isto significa que talvez uh, uh, os jornalistas e quem organizou o Congresso, e, que foi uma boa organização e acho que foi útil, não, ao contrário a do Luís, acho que foi útil, uh, uh, não tenham percebido que o nosso problema neste momento não é o um problema da precariedade. A precariedade laboral não se resolve por si própria resulta de problemas amontantes. É um a precariedade tem a ver com o modelo de negócios do, do setor. Se nós não encontrarmos soluções para o modelo de negócios, uh, a precariedade vai continuar e não se resolve por si próprio. E não vai é, com reivindicações sindicais ou com outras que vai resolver o problema da, da precariedade. Uh, porquê? Porque os, os, os médias vão continuar em, tanto em crise, os jornais vão continuar em crise, as televisões vão continuar a ter problemas, a tendência vai ser para isto se agravar, não é para melhorar. O modelo, todo o modelo todo o modelo uh, económico do setor tem que ser repensado uh, não é fácil repensá-lo, diga-se passagem uh, ainda eu tive a ler dois documentos sobre o que está a passar nos Estados Unidos é também muito preocupante uh, e portanto, sem pensar nisto sem, sem olhar para isto, sem ter uma visão uh, sobre uh, como sair disto uh, discutir a precariedade só por si, não vai resolver problema nenhum porque a precariedade vai continuar depois, relativamente à, mani- à, à, à greve geral eu percebo, eu percebo uh, a ideia. Vem um bocadinho nesse sentido, deste pendor demasiado sindical do de todo o Congresso. Agora, uh, não me parece que seja muito útil, parece aquelas manifestações dos miúdos, para, que é para combater as alterações climáticas, fazem uma greve às aulas, que ninguém percebe porque é que fazem uma greve às aulas, não uh, o é? Que ver, a, aulas. O que é que isto tem a ver com as alterações climáticas? Parece assim um bocadinho. Um bocadinho. Se, esta, se esta greve geral for aproveitada para uh, fazer uma grande afirmação do jornalismo, discutir o jornalismo, levar isso, levar estas preocupações à opinião pública, pode ser útil. Se for só para fazer uma greve geral, não vai, não vai ter utilidade nenhuma. Que nunca será geral. Que dificilmente será é. geral.
1: É, pois isso vai ser
3: a greve mais furada de sempre. Já são boas, Eduardo. Só, é, é. Em relação às conclusões, eu não estou tão seguro que as conclusões não tenham algum interesse. Ó, Luís, é preciso lê-las. Eu ainda não as li. Elas foram, não sei se já foram publicadas hum. se não. Eu espero para ler, para perceber se lá está alguma coisa interessante. Eu
1: estive lá dois dias, gostei gostei do ambiente geral que se... Não não propriamente dos debates, né? não é isso, gostei do ambiente das pessoas se reencontrarem e de falarem e conversarem, dos mais velhos aos mais novos e tal, isso eu achei interessante. Gostei de Mas isso também se faz no Senol Não, mas estava bem Era um Senol muito grande, estavam para aí 500 (risos) ou 600 Não, mas mas achei achei interessante Agora, estou perfeitamente de acordo Com o que diz o o Luís Marques Quer dizer, nós estamos perante uma crise Portanto, resumindo a greve geral não vai servir para nada um, e, e tudo isto acontece quando andamos à procura de um modelo de negócio e esta semana o Los Angeles, uh, Los Angeles Times tem, que não é, que... é propriamente ali é. o Ex de Alcoa uh, despediu um quinto de redação são 115 jornalistas que foram e já tinha despedido fora. 150 Pronto, no quer ano quer anterior dizer, não é? portanto isto significa que e foi comprado, há, foi comprado há coisa, por um empresário
3: tanto para, salvar o jornal, para salvar
1: o jornal e afinal... Bom, e, é, está portanto, Colega.
3: Há aqui muita coisa para pensar e
1: para rever, realmente. Mas não é privatizar, não é uh, uh, estatizando tudo que se vai resolver o que é que seja.
0: Muito bem, já a seguir, os grandes enigmas. Renascença.
1: Música para sentir.
0: Informação para decidir. Grandes enigmas, quem quer começar?
2: Eu posso começar. O meu, primeiro, o meu enigma é o seguinte. Porque é que, de repente... Uh, pelo menos as televisões, algumas televisões te desataram a, a chamar só Pedro Nuno ou Pedro Nuno Santos passou a ser Pedro Nuno assim é. que por também. exemplo é só Pedro Nuno é o Pedro Nuno para ali é, até em entrevista é, é o, o, o Pedro Nuno ser, acham que o nome dele deve ser grande, não faço ideia e eu tive aqui, já agora para haver igualdade eu fui pesquisar os nomes dos principais políticos que é para ser tudo igual então, António Costa terá que ser António Luís Montenegro terá que ser Luís Filipe Paulo Raimundo terá que ser Paulo Alexandre a Mariana Mortágua, essa fica só Mariana porque só tem depois apelidos o Rui Rocha tem que ser Rui Nuno a Inês Sousa Real tem que ser Paula Inês o Rui Tavares tem que ser Rui Miguel e o André Ventura, terá que ser André Claro, se bem que eu penso, claro, que já é... Já, é é, político, já deve ser um é o André. Claro, Amaral Ventura. Mas pronto, eu acho que isto é que é a igualdade. Portanto, sim, a partir sim. de agora, toca a tratar... Mais claro que isso os não Os políticos há. todos, pelo primeiro nome,
0: pelo... Muito bem. Uh, no Congresso de Jornalistas, e volto aí, que terminou este domingo, apareceu uma proposta para criar um fundo público de apoio à profissão, através do aumento do IVA sobre o vinho. Um propósito bondoso, que existe ao cumprido na solução do financiamento. Sendo esta nobre profissão, frequentada por gente respeitável e dada à moderação, a verdade é que não há jornalismo sem vinho. Diria mais. Não há bom jornalismo sem bom vinho. A proposta foi sabiamente chumbada. E ainda bem, com os modestos salários da profissão, poderia estar em causa um bom jornalismo. Alguém imagina Hemingway... Garcia Marques, Padura, sei lá, tantos outros e reputados jornalistas, sem um bom copo de vinho. O enigma, o grande enigma, que eu deixo é porque o aumento do IVA sobre o vinho, porque não sobre as gasosas, por exemplo?
1: Muito
3: bom. Muito bom. Olá, 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 olá. Ah, Luís, Eduardo, bom, Luís Marcos. Bom, eu tenho que fazer aqui mais uma vez uma adaptação ao um enigma que trazia. <risos> porque entretanto não abordámos aqui um tema e eu vou transformá-lo no enigma que é, o meu enigma é porque é que não há mais campanhas tão criativas como a da IKEA
1: é. exato. exato tiraste-me Era... <risos> <risos> porque, porque realmente
3: de repente, de vez em quando, somos surpreendidos com a ousadia de um, de um criativo e de uma marca uh, que uh, permite que se faça uma campanha em que uma estante é vendida como sendo boa para guardar livros ou 75.800 euros. Ou vender uma manta indicando que a nossa geringonça contra o frio. Ou vendendo um tapete afirmando que puxamos o tapete à inflação. Ou tentando vender um edredão, dizer que o edredão em causa serve para se ser sozinho ou coligado. <risos> sim, sim. É, Bom, é, isto faz-nos lembrar os melhores tempos. Uh, não é a primeira vez que, se, que a, a política é usada, e o político ou situações da atualidade são usadas na, 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 na publicidade. Recordo que a Benetton foi talvez a primeira grande portanto, a usá-lo, e foi de um grande sucesso, as cores unidas da Benetton. Uh, mas isto é uma parada no charco de alguns cizantinos que há na comunicação portanto de marketing eu, eu, eu só tenho eu, uma eu... dúvida
2: em relação a isso é se isso é uma, por acaso era engraçado falarmos um dia aí com, com um publicitário perceber se isso é muito eficiente, sobretudo... Não, na... já tenho,
3: já há reações a isso. Há algumas até há já. Há reações muito já. positivas até. Não. E algumas muito tu... negativas
2: em relação à Ikea, atenção. <risos> não, não, já não. descobriram que o fundador do Ikea que foi ligado ao regime nazi, repara... Já andam é, a escavar.
3: Apesar do homem que andava o resto andava de auto-carnico. Já andam é, a escavar. Eduardo, Eduardo Lili. Este é brilhante é, 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 e é, é, o resto é converso.
1: Eu não sei se gostei muito, mas é brilhante. Como é, é, é que podes não gostar não, ah, caramba, não, 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 não é, se olha, achas dizer que dizer, que não, se não, gola. Gola. não dizer, mas é, é mas é, pa, vai, nós leva... temos aqui uma pérola, é se calhar não, não, não brinca é, nada, não, pai, não é isso, pai, não, pai, não, pai, não, pai. não, sabes que é, fico, fico, fico desolado, pá, fico desolado, quer dizer, dá-me pena de, 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 acontecer de, de um país estar numa situação em que leva com uma campanha isto destas, o teu enigma, o teu enigma, não, não, Luís, não resisto a dizer isto, quer dizer, eu tenho pena que nós estejamos numa situação social e política que justifique realmente este tipo de, de situações que efetivamente tem, tem humor, foi bem conseguida, mas é pena não estarmos num, num pântano que nos leva a isto, este tipo de situações. E portanto eu, eu fico já por aqui. Fica já por trago aqui. Um não, é só a para dizer que
0: esta campanha do IKEA uh, arrastou outras eu vi uma, por exemplo, que era de, 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 uma, de uma que vendia sofás e que um dos braços de sofá levantava porque era, era ali que podias pôr os 75 mil e Ah, pois isto agora vai arrastar... Esgotou é? <risos> a estética. Muito bem.
3: Esta nem sequer é para vender, aqui é um posicionamento marco. Claro. Termina aqui mais
0: uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo, Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt. Agora, sempre à sexta, ao fim da tarde, um novo episódio no site da Renascença, em rr.pt, e em podcast, nas plataformas habituais, ao alcance de um clique, a partir de 4 de Fevereiro, volto a dizer, a partir de 4 de Fevereiro, também no FM da Renascença, sempre ao domingo, ao meio-dia. Até para a semana.